2: Salut à tous Copieux, oui, Copieux, le menu du Tour de France 2022 qui a été dévoilé en grande pompe jeudi dernier au Palais des Congrès de Paris par Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle. Un tour qui mènera le peloton de Copenhague au Danemark jusqu'à Paris. 3328 km au programme, dont 53 de contre la montre 5 arrivées en altitude, mais aussi des pavés du vent et des grands classiques du Tour de France. Parcours très excitant sur lequel nous allons revenir en détail avec toute l'équipe de Grand Plateau, emmenée comme à son habitude par notre druide Cyril Guimard. Salut. Cyril.
1: Oui, bonjour, bonjour
2: à tous. À ses côtés, ses lieutenants qui sont à la fois porteurs de bidons et solutions de rechange en cas de défaillance du, du leader. À se demander d'ailleurs si Pierre Amiche et Arnaud Souk ne souhaitent pas une chute ou une petite crevaison de leur capitaine de route.
3: Non, en revanche, j'aimerais bien qu'il me fasse une petite AUT parce que j'ai un petit mal de gorge. Euh, le druide, si tu avais un petit médicament pour moi, salut tout le monde. Euh...
0: <rire> moi, je ne souhaiterais jamais une défaillance de Cyril, je vais le poursuivre avec la rustine. C'est le meilleur moyen. C'est lui le leader Maximo, il faut le respecter.
2: Merci Pierre. Bon, pas de chute, donc pas de crevaison pour notre druide. En revanche, il risque bien d'y en avoir quelques-unes, notamment lors de la première semaine du Tour, qui sur le papier semble la plus difficile de l'histoire récente du Tour de France. Bref, les six premiers jours du Tour vont sans doute donner lieu à une sacrée partie de manivelle. RMC,
1: la partie de manivelle.
2: Alors les passionnés de, de cyclisme ont probablement déjà jeté un coup d'œil à la carte du Tour, avec, avec toi Arnaud on va entrer dans les détails de cette première semaine, je le disais, particulièrement excitante, en tout cas sur le papier. Hein. Oui, sur
3: le papier, première semaine extrêmement excitante alors il n'y aura pas de, de montagne mais on va quand même avoir un chrono de 13 km pour euh, commencer, euh, voilà, détail important c'est un chrono, c'est pas un prologue, ça veut dire qu'il y a des délais ça veut dire que voilà, les coureurs vont pas non plus pouvoir se permettre de le faire euh, au ralenti, en tout cas ceux qui ne sont pas des spécialistes de l'exercice. Qu'est-ce qu'on va avoir le lendemain On va avoir une seconde étape qui va traverser plusieurs îles du Danemark et notamment passer euh, par le détroit du Grand Belt au-dessus euh, de la mer Baltique. Le détroit du Grand Belt en gros c'est euh, bien une, euh, un détroit de 20 km de long euh, sur laquelle on, on a a construit un, un pont sur lequel il y a une, une, une route et il y a du vent, paraît-il, 364 jours par an. Voilà, pour <rire> ne pas tomber sur le mauvais jour. Mais en gros, vous avez compris que les bordures devraient être au rendez-vous. Une troisième étape au Danemark, peut-être un tout petit peu moins euh, piégeuse, a priori réservée pour les sprinteurs. Et puis on va arriver en France. Là aussi, on va avoir du vent sur la côte d'Opale. On va avoir une espèce d'étape qui va ressembler aux quatre jours de Dunkerque entre Dunkerque et Calais. Et puis on va avoir une étape des pavés après, qui va aussi être très piégeuse, même s'il n'y aura pas un seul secteur 5 étoiles. Et pour finir avec cette première semaine magnifique, enfin pour presque finir. On aura une arrivée pour Puncher à Longwy -oui, avant la planche des belles filles. Bref. Oh, voilà. Il y en a pour tous les La super goût. planche des, super belles, -filles. Planche oui, des oui, belles filles. On en parlera
2: tout à l'heure. La super planche, évidemment, qui est en train de devenir un classique du Tour de France. Euh, on est loin, on est loin, Cyril, des premières semaines monotones d'il y a, quoi, 10, 15 ans environ sur le Tour de France où on s'ennuyait, on comptait les, les sprints. Là, c'est terminé année après année, les organisateurs du Tour euh, nous réservent une première semaine de, de, de folie. Hein.
1: Oui, c'est vrai, depuis plusieurs années, les organisateurs euh, s'efforcent à trouver des parcours ou, ou éventuellement des, 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 des secteurs pavés euh, pour faire en sorte que la course vive, qu'elle soit intéressante et que euh, bah, les spectateurs et les ces dernières années, surtout les téléspectateurs, parce que les spectateurs, on, on en avait pratiquement plus, euh, que la, la course garde véritablement, euh, tout son attrait et que les coureurs puissent, dans certaines circonstances, se mettre en évidence. Ça a été le cas l'an dernier, rappelez-vous, que le départ en Bretagne, première, euh, un premier maillot jaune pour, pour Julien et puis euh, Vanderpool qui, le lendemain, euh, à Mur de Bretagne, renverse le tout. Euh, ça a été des, des journées très très intéressantes et puis la, la course a été partie comme ça, on a eu un tour très beau, très animé et très intéressant. Et je pense que ce qui nous est proposé aujourd'hui, par rapport à il y a une quinzaine d'années, où je veux dire les, les grandes années euh, Cipollini où il y avait un départ et une arrivée au sprint, euh, c'était franchement chiant, très emmerdant. <rire> non, ah, voyons, monsieur <rire> Bah oui, non, 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 on peut, on peut le dire. Et, et en fait, ben bah, vous allumiez la télé, vous commencez à regarder, euh, ouais. vous fermiez la télé, vous dites bon, ben bah, je vais prendre à 20 minutes de l'arrivée. Euh, le reste n'a pas d'importance. Là, non, là il va falloir rester collé. Pour les téléspectateurs, il va falloir rester collé devant l'écran, ouais, car il le, pourra tout aussi, se passer. N'oublie pas les auditeurs qui, qui
2: suivent. Euh, bah, million, oui, mais par obligation, puisque
1: une grande partie des téléspectateurs écoutent RMC. Ah ben bah, voilà, en plus, ils ont bien raison. Eh voilà. ah, <rire> oui Alors, savez, mais... comment, comment, comment on dit hein, euh, Si vous voulez regarder le tour, euh, si vous voulez regarder le tour, est sur RMC.
2: Exactement, voilà la bonne solution. Alors, messieurs, <rire> est-ce que
1: vous êtes plutôt fan de cette première
2: semaine, ou plutôt inquiet parce qu'il risque d'y avoir des dégâts euh, On pourrait, avant même la montagne, voire plusieurs euh, grands leaders du classement général, euh, Arnaud, Pierre, Cyril, eh bien, disparaître entre les cas, être, être relégué loin du, du maillot jaune. Arnaud bon, Moi, je crois que c'est l'objectif des, des organisateurs.
3: Après, euh, je vais faire une mais la mais la course aussi, elle est ce qu'en font les, les coureurs. Et il faut se méfier un petit peu de l'étape des pavés qui, sur le papier, effectivement, euh, avec 19 km de pavés, peut faire des dégâts monstrueux. Il suffit qu'il fasse beau ce jour-là et que les coureurs décident de ne euh, pas... Enfin, que, que, que certaines grosses équipes décident de ne pas forcément durcir la course pour que euh, bah, le, le la montagne à couche d'une souris, surtout qu'il y aura, il y aura pas le carrefour de l'arbre, il y aura pas euh, Mont saint pével il y aura pas la trouée d'Aramber, malgré la rivière mmh, Aramber, ouais, on, il y aura on verra tout à l'heure
2: que même euh, sans les, les, les secteurs pavés les plus difficiles, ça peut faire des dégâts. Ça peut, ça bah, peut, mais ça, ça peut. peut aussi pas, ne oui, pas oui, faire de non, je, et je et dis, il peut y avoir sur, aussi une journée sans vent la seule de l'année voilà. et ne rien se passer. Ouais, sur et... le papier, c'est très sexy. Euh,
3: voilà.
0: Après, euh, encore une fois, c'est les coureurs qui font la Moi Il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir. On en a déjà parlé. C'est pas une surprise. On savait que ce serait un départ de l'étranger mais en fait moi ça me fatigue un peu les départs de l'étranger pour une seule raison c'est le rythme de la course qui est très différent là on va avoir trois jours puis une première journée de repos et ça va conduire à deux choses la première c'est que la course va être ultra nerveuse sur les trois premières journées on en a l'habitude même quand c'est des étapes de sprint mais là encore plus vu le profil des étapes qui sont proposées et vu le la rapidité du, du, de la journée de repos en gros bah, avoir un maillot jaune sur la journée de repos c'est un objectif pour certains et la deuxième chose c'est que je trouve que ça casse le rythme de la course je trouve que l'ennui que vous dénoncez sur les épreuves, notamment les, les parcours où il y a plus de sprints, ben ça fait partie de l'histoire du Tour aussi. Euh, là, les sprinteurs, ils n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et surtout, les étapes prennent à cause de ce décalage-là, ça va être le mercredi et le jeudi, et ça, je, ça me plaît pas, en fait, parce que pour moi, les étapes prennent, ça doit être le samedi, le
2: dimanche, avec mon papa, dans le canapé, ça doit terrible. pas être en semaine. Tu seras semaine, pas avec quoi. ton papa, tu seras peut-être ah, avec on pas, du quatre. En tu tout verras. cas, il oh, y, tout... y, y aura peut-être Cyril Guimard, qui peut être ton papa aussi. Hein, mon en fait. papy, maintenant. <rire> non, mais voilà, c'est, en fait,
0: ça, oui, ça va changer pas le grave, rythme mais... de la course et, et C'est pas grave, c'est le mois de juillet,
1: tout le monde est en vacances.
0: Alors maintenant, il y en a qui travaillent, Il y en a beaucoup qui sont en vacances, mais il y a aussi des courageux qui verront pas les États prennent. Et ça, je trouve ça un peu dommage.
1: Bah, ils regarderont ça sur la tablette, sur leur bureau. Ouais, ou ils écouteront bon, RMC Cyril, caché. Cyril. Ils écouteront sur RMC le papier, dans leur
0: camion.
2: Sur le papier. Qu'est-ce qui te fait <rire> le, le plus... Pas, pas peur, mais de quoi faut-il le, le plus se méfier Du vent au Danemark ou des pavés du Nord
1: ah, De quoi faut de... Les deux Les deux font énormément de dégâts quand il y a une grosse castagne, surtout s'il y a du vent pour le vent. Mais il <rire> euh, y a pour moi, les dégâts peuvent être aussi importants et peut-être même plus euh, sur les coups de bordure qu'il peut y avoir ou qu'il y aura vraisemblablement sur le Danemark euh, plus que sur les pavés où on peut, on peut arriver à se refaire sur les pavés avec les équipiers euh, si on, on est capable de changer la roue en moins de 15 secondes ce qui n'est pas évident aujourd'hui mais euh, bon, je pense que finalement, les, les trois premières classiques au Danemark, ça risque d'être ouais. beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense
0: Puis J'ai ah. l'impression que le vent, c'est une vraie science de la course, c'est-à-dire que pour créer une bordure et pas de piéger, il faut être malin alors que les pavés, il y a quand même un petit côté loterie qui est un peu plus important j'ai le sentiment en tout cas que les leaders, ils prendront moins de risques sur les pavés que sur les étapes où il y aurait potentiellement du vent. Et,
2: et n'oublions pas que le vélo,
3: c'est de la voile. Et ça... <rire> et n'oublions pas, parce qu'on parle beaucoup de cette étape de niborg mais n'oublions pas que le vent pourrait aussi faire d'énormes dégâts sur Dunkerque-Calais, euh, parce qu'on va quand même avoir euh, 25 derniers kilomètres euh, sur de la mer, côte ouais. d'Opale en bord oui. de mer, avec souffle, euh, souffle, euh, une, alterna-, une, une alternance entre bah, des montées justement sur, sur les côtes qui sont euh, qui sont au-dessus de la... enfin, sur, sur les, des montées pardon qui sont au-dessus de la côte, en surplomb de, en surplomb de la Mer. Ensuite, sur on le avoir Cabrinet, des passages. Cap Blanet, Ex oui. Exactement. Et ça, ça pourrait faire des dégâts aussi. On n'en parle pas beaucoup de cette étape, mais elle mm. pourrait euh, avoir son mot On va dire. se
2: régaler. Les pavés, donc épouvantail tout de même de cette première semaine qui risque de donner des sueurs froides à certains leaders. C'est l'avis de Valentin Madoise, coéquipier David Godu et de Thibaut Pinot, la groupe AMAFDJ.
4: Ça fait partie de la France, on va dire, d'avoir Paris Roubaix. Donc c'est normal de l'avoir de temps en temps sur le Tour de France. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu de, de belles étapes sur les pavés. Là, le fait d'avoir 11 secteurs, 20 km, ça va être une belle étape, surtout après euh, ces premiers jours. Je pense qu'ils vont être très tendus. Ils risquent d'avoir beaucoup d'écart après cette première semaine. Et je pense que les leaders doivent avoir peur et on va avoir un beau spectacle.
2: Voilà. Les leaders doivent-ils avoir peur, Cyril Enfin, les leaders, les, les grimpeurs, ceux qui sont là pour le classement général. Après, il y a, a d'autres leaders, <rire> comme Van Aert pour euh, comme Van Der Poel ou Alaphilippe, euh, qui pourraient tirer leur épingle du jeu tout de même de, de cette première semaine
1: Oui, sauf que les grimpeurs, aujourd'hui, ils sont aussi rouleurs. <rire> et ils savent aussi, pour la plupart, se débrouiller... Euh, dans le vent. Mais ben, oui, on avait vu
2: Pogachar en difficulté, non pas l'année dernière, mais en 2020, je crois. Oui, en 2020 il il avait à l'étape perdu... la son, son équipe
1: n'était pas aussi complète qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Oui, puis il n'était pas dans une configuration de leader puisqu'il n'avait encore mm -hmm. pas gagné le Tour de France. C'était son premier Tour. Il avait voltigé l'année précédente sur le Tour d'Espagne. Où il avait gagné trois étapes et, et, et terminé troisième. Mais sur le Tour de France, il n'était pas en position de leader. Donc quand le coup est parti, il ne s'est pas trop paniqué, à tel point d'ailleurs que Roglic aurait peut-être lui dû se paniquer. Euh, il ne l'a pas considéré comme un véritable adversaire. Il aurait pu mettre, faire le chaos ce jour-là, il ne l'a pas fait. Il l'a payé cher dans la planche des belles filles
2: alors euh, les grimpeurs donc je le disais peut-être à la peine même si Cyril me dit qu'aujourd'hui ils, ils savent rouler partout euh, dans le vent euh, sur les pavés, euh, malgré tout donc les trois euh, les trois le big 3 hein, le big three comme comme l'appelle christian prudhomme devrait se régaler il pourrait même Dynamiter la course je pense que ce sera leur intention Arnaud. moi j'ai
3: le sentiment que en tout cas le tout a été fait pour que ce soit le cas euh, parce que quoi qu'on en dise la super planche des belles filles euh, Est pas une montée euh, pour pur grimpeur ça peut être aussi une montée pour pour puncher avec euh, des, des passages à 24% tout en haut c'est pas un col de, de 50 km long ça va terminer également pour euh, ça va être forcément pour pour un peu Puncher l'arrivée à Lausanne. Loza... On va avoir trois étapes consécutives qui vont être des arrivées pour Puncher, plus euh, enfin potentiellement en tout cas avec celle de la Super Planche des Belles Filles, plus l'arrivée à Mande qui va être également une arrivée pour pour Puncher. On se souvient de l'invraisemblable Mano à Mano qui avait coûté mais la victoire d'étape bar à Bardet bar et, et Pino il y, y a quelques années. Mais oui, euh, moi j'ai le sentiment que les bah, organisateurs les... ont essayé de faire quelque chose effectivement pour que les punchers et pour que ce big free
0: là puisse euh, voilà s'expliquer et se et se mettre en avant. Et puis leur tour puis être réussi au bout de huit jours. Enfin pour un oui, des mais... trois. Oui. Et donc ça veut dire que celui ou ceux qui n'auront pas réussi leur tour au bout de huit jours, et eh ben ils vont pouvoir peut-être faire autre chose aussi, aller chercher des maillots, enfin quoi qu'il arrive, si c'est trois là s'alignent sur le Tour de France, peu importe le scénario de course, on sait que sur trois semaines ils ont la capacité d'animer la course tous les jours donc ça c'est formidable, on a une génération tellement excitante que le parcours oui ça les sert énormément. Tu peux prendre un scénario
3: parfait dans lequel euh, De Conning Quickstep fait une bordure euh, euh, au Danemark et euh, ça favorise Julian philippe dans lequel euh, également il passe très bien les pavés, dans lequel il va euh, chercher une étape à Longwy, il tient dans la planche des belles filles, il se retrouve, je dis Julian philippe ça peut être vous de, Van vous de Van également pour Yomovisma, pour mais... Avec
0: euh... 2-30 d'avance au bout du au bout jours. huit ou 5 minutes, sur Pogachar qui a chuté. <rire> ou je sais pas.
3: Non, mais... C'est voilà. vrai, c'est vrai.
0: vrai. J'extrapole, je
3: évidemment. Tout est
2: possible sur ce Tour de France, et c'est ça qui est excitant. Et cette première semaine, vous allez l'entendre, eh donne l'eau à la bouche de Julien à la Philippe.
4: Étape de bordure, des pavés, arrivée puncher, voilà, ça va être vraiment une première semaine. Il y aura du mouvement dans, dans tous les cas, ça c'est sûr. Et Pour la première fois qu'on voit le, le parcours, ça donne envie. J'ai hâte déjà de, de faire la reco, de voir ce que c'est des nouveaux secteurs qui ne sont pas connus. voilà, On va les découvrir, ça va pigmenter le, le tour, ça c'est sûr. Que ce soit ASO, mais aussi nous les coureurs ou les téléspectateurs, quand ils suivent le tour, ils sont contents de voir du mouvement, ils sont contents de voir une course qui, qui s'ouvre de loin. Et voilà, je suis content aussi des, des terrains qui nous sont proposés sur euh, des étapes comme ça.
2: Julien Philippe. alors est-ce que euh, de par ce parcours euh, il euh, devient peut-être pas un favori mais un gros outsider du Tour de France, je sais Cyril que <rire> tu penses que s'il se met en tête de remporter le Tour de France il peut le faire, euh, est-ce que là il a intérêt à se mettre ça dans la tête avant le départ de ce Tour en juillet prochain
1: alors de se le mettre dans la tête, oui, parce que les pardon, les circonstances, du euh, moins la, la première semaine du tour lui est quand même très très favorable et il peut très bien se retrouver euh, avec un capital d'avance euh, au pied de la planche des belles filles qui peut lui permettre à ce moment là d'envisager d'aller beaucoup plus loin et pourquoi pas jusqu'à la victoire finale.
0: Ah mmh. euh, moi j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout parce que même en forme le à la Philippe euh, qu'on a vu depuis trois ans maintenant, je, je vois pas comment il va exister sur des étapes comme Péragurd ou, euh, ou Otakam, où c'est la troisième semaine, les arrivées au sommet, il a pas une armada autour de lui, il va probablement laisser beaucoup de jus sur cette première huitaine où il aura une carte à jouer pour avoir le maillot jaune et pour espérer quelque chose, au moins sur les maillots distinctifs. Je vois pas comment, en l'état actuel des choses, il peut rivaliser trois semaines avec les cadors qu'on connaît. J'espère je, même quils se mette pas ça en tête. Si on, veut, si on veut le voir euh, vraiment trois semaines à haut niveau, faut pas qu'il joue le général. En tout cas, je crois pas.
2: Non, donc, donc qu'est-ce qu'il fait Il doit tout donner sur la première semaine, essayer de porter huit le maillot. Huit jours, voilà, huit il jours. Il a fait euh, à plusieurs reprises avoir,
0: avoir un maillot jaune euh, dans la dans les huit premiers jours. Et puis pourquoi pas viser un maillot à poids en prenant quelques échappées en haute montagne Je pense que ça serait peut-être plus intéressant pour lui, pour son équipe et pour le public français d'avoir un Français sur le podium avec le maillot euh, le maillot à poids, En tout cas, je, je, je l'imagine comme ça.
1: Mmh. Oui mais je voudrais, je voudrais quand même rajouter quelque chose Pierre, tu as raison dans, dans ton analyse elle est en, on peut l'entendre euh, sauf que quand tu dis euh, il va perdre beaucoup de jus euh, sur les premières étapes pour essayer de... il va pas perdre plus de jus que Pogachar, pas plus que Roglic pas plus que les autres favoris la course va être tellement intense et, et tellement dangereuse euh, ne serait-ce que pour éviter les chutes mais dangereuse pour pas se faire piéger que euh, ceux qui vont être le plus, le plus tétanisés, c'est pas lui c'est au contraire ses adversaires qui vont laisser le plus de jus dans ses premières étapes.
0: Oui, mais contrairement Et... contrairement à Van Der Poel, par exemple, lui, il... Van Der Poel, on sait qu'au bout de huit jours, de toute façon, son tour, il sera réussi ou raté. Parce qu'il euh, n'existera pas en haute montagne, il va peut-être aider son équipe, il va peut-être lancer des sprints, mais... Philippe, il a peut-être des ambitions pour être présent trois semaines et pas faire comme cette année comme en 2021 où il s'est quand même éteint euh, au bout de, de huit jours Oui mais c'était c'était aussi en... les circonstances
3: ont fait qu'il s'est éteint parce qu'il a quand même donné beaucoup de sa personne pour montrer ce maillot de champion du monde il a d'ores et déjà annoncé justement que ce deuxième maillot de champion du monde il, il le, gérerait, pas la même il le gérerait complètement différemment avec un programme tout à fait adapté et moi je vous rappelle quand même que juste avant le Tour de France cette année Julien Philippe a fait une petite sortie qui est passée un petit peu inaperçue. Dans une conférence de presse de De Kening Quickstep où il a dit cette année non, peut-être l'année prochaine.
2: Nous verrons. Il y en a un, en tout cas.
1: Quelle qui doit... mémoire, quelle ah non, non, mémoire. Mais, non, mais tu sais
2: dès qu'il s'agit de, ah, qui, qui ouais, de il fouille partout, il va tout rechercher Il se souvient de tout, Arnaud. Il y en a. Un, moi, moi, franchement, je, je, je trouve que ce tour est fait pour Van Aert. Hein. On verra bien. Mais, Van, mais, fait... je, mais moi, je mets Van art dans le même sac ouais. que, que Julien Alaphilippe. Pour moi,
3: et puis alors les, les étapes pyrénéennes, certes, elle vont être... S'il a
2: trois minutes d'avance, sur... bon, ce sera peut-être pas le cas. Mais sur Roglic, que va faire la Jumbo? Que va faire la jumbo dans ce cas-là hein euh... je, je
3: sais, je serais bien incapable de le dire. Cyril le sait mieux que nous, mais ça serait <rire> même toi, qu'est-ce que tu ferais, Cyril
1: <rire> Ah ben, de, tout, de toute façon, là, tous les scénarios sont sont possibles et. On ne peut rien à ce jour euh, ouais. mettre, mettre noir sur blanc, c'est évident. Et c'est
2: ça, c'est ça qui est bien, parce qu'on va vraiment se, se régaler. Alors le Tour a déjà emprunté à, à plusieurs reprises les, les pavés du Nord, hein. c'est pas euh, une nouveauté, euh, et c'est pas non plus forcément un, un bon souvenir pour tout le monde. Pierre nous rappelle quelques-uns justement des épisodes les plus marquants du Tour dans les pavés du Nord. C'est la rétro poussette.
3: C'est à Zandvoort en Hollande
4: Que se déroule le championnat du monde des cyclistes
2: André Darrigade est le plus rapide au sprint
4: La rétro poussette
0: Si l'enfer est pavé de bonnes intentions Ceux du Tour de France ont souvent fait connaître L'enfer aux ambitieux Première étape marquante, premier déboire flagrant En 1979 Jacques Godet, fier de ses découvertes Sur Paris-Roubaix, adapte le parcours du Tour de France Et force les coureurs à affronter les pavés Et au départ, à Amiens ce n'est pas le Hino le plus confiant de l'histoire qui s'apprête à livrer bataille sur un enfer du Nord miniature.
3: Vous avez relégué maintenant Zotomel à une 18, alors qui craignez-vous maintenant bah, il, faut, il faut craindre encore tous les, tous les coureurs qui
4: sont à moins de, moins de 6-7 minutes. On va vers une nouvelle victoire d'étape de Bernard aujourd'hui
0: Non, je ne pense pas. Le blaireau est un battant mais il a surtout de l'instinct. Et la course ne se déroule pas comme celle que Lionel Chamoulot espérait
4: et là-bas dans la poussière dans ce rodéo dans cette épreuve vraiment pas comme les autres j'aperçois le maillot jaune de Bernardino qui doit être accompagné toujours par Terling par Nilsson il va bientôt passer devant moi un retard de 3 minutes 10 secondes pour Bernardino beaucoup de coureurs sont revenus de l'arrière c'est preuve que
2: Bernardino a ralenti l'allure et il va continuer à perdre du temps sur les hommes de tête
0: Polidor a raison. À l'arrivée, Bernardino est battu. Il perd sa tunique au profit de Tomelk, Mais au moins, il reste en course. À l'inverse de Ras, de Tiraleg et des Italiens de Maniflex, dont les frères Baron Kelly et Sgalbazzi, tous s'abandonnent sur cette étape de fou. Maniflex, d'ailleurs, ne présentera aucun coureur à l'arrivée du tour. Et si parfois les pavés épargnent les tricolores, ils peuvent aussi les condamner. Comme en 1992. Un jeune phénomène apparaît sur les écrans de télévision du monde entier. Il est jeune, il est beau, il est français. Et si son prénom évoquera des souvenirs à toute une génération Bruno Masur n'a pas encore eu le temps de bien apprendre son nom.
2: Le Tour de France, deuxième étape et deuxième cocorico. C'est en effet un Français qui est maillot jaune ce soir à Pau. Richard Virenquet, un provincial de 22 ans qui vit un véritable conte de fées, puisque c'est son premier tour de France. Le rouge et le blanc de la montagne, le vert
4: des points, le jaune du général, tous les maillots sont ce soir portés par celui qui a réalisé l'exploit du jour, Richard Biranck. Au classement, ce soir, le français compte 4 minutes 34 secondes d'avance sur Rennes du Rennes et 4.36 sur Bougnot. Vraiment, chapeau Richard
0: sur les pavés entre Roubaix et Bruxelles, Jalabert triomphe. Mais virant lui, Maillot à poids sur le dos, chute et abandonne tout espoir au général. Retour ensuite sur les pavés en 2004. Mais cette fois, le passage doit être symbolique. 3 km seulement. Fatal, malgré tout, pour Iban Maillot. Mais la pire hécatombe a lieu en 2010 entre Wanz et Arambert. La troisième étape est marquée par les chutes de Guéranz, Contador, Chavanel et surtout Franck Schleck. Là, on est vraiment... Oh là, voilà une chute. Et voilà
4: une chute. Une première chute. Avec... Qui euh, est-ce qui est, qui est là Ah, c'est on dit Schleck Andy Schleck est à terre Andy Schleck est à terre C'est pas Andy, Schleck. Franck Schleck, pardon, Franck Fran Fran Schleck. Schleck. On voit le maillot jaune. Ah oui, Sylvain Chavanel était pris dans la chute aussi. Franck Schleck, victime de la chute, qui que... reste à terre. Tony Martin est tombé, Sylvain Chavanel, oh, oh ouais, Franck Schleck reste parce... à terre. C'est fini. Franck Schleck, le champion du Luxembourg, l'aîné des deux frères reste à terre.
0: Triple fracture de la clavicule pour le luxembourgeois. Contador revoit les terminales arrachés et un peu loin, il remportera le tour avant d'être déclassé, céder la victoire à Andy Schleck, petite vengeance familiale. En 2014, cette fois, ce n'est pas un outsider qui voit ses espoirs se fracasser sur les routes nordistes. Le vainqueur sortant, immense favori, renonce dès la cinquième étape.
4: Voilà, attention, regardez cette image. C'est la deuxième chute. Et attention, parce que là, c'est peut-être l'événement du Tour de France. Christopher Froome est de nouveau tombé ici. Non. Je crois que c'est l'image du Tour de France, mesdames et messieurs. C'est la première terrible image repartir, du Tour je vais de France. Christopher Froome, Allez, il faut repartir. le vainqueur du Tour de France 2013, enlève ses lunettes. Il est effondré, presque en pleurs. Christopher Froome va peut-être abandonner sur le Tour de France. Fois, Christopher Froome se tient le bras droit. C'est terminé.
0: Coup du sort terrible puisqu'il est le seul coureur à ne pas finir cette cinquième étape. Enfin, dernier passage en date en 2018. Cimetière des ambitions de nombreux grands coureurs. Pour la deuxième fois d'affilée, Richie Porte abandonne. Lambda, Uran, Bardet perdent du temps. Pierre Roland concède deux minutes. Et Bernal, tout jeune coureur, pointe même à 16 minutes du vainqueur à l'arrivée. Et si les organisateurs ont toujours assumé l'idée que les terrains, les terrains pavés font partie intégrante du cyclisme, les coureurs, eux, ont parfois maudit les pavés et leurs pièges. Une chose est certaine, quelques hectomètres suffisent pour que la grande boucle bascule. Jamais le Tour de France ne perd le Nord, mais parfois, c'est le Nord qui fait perdre le Tour de France.
1: C'était les
2: corons. les corons et les pavés du Nord. Alors Cyril, est-ce que le, le Tour de France et les pavés euh, sont compatibles
1: Oui, tout à fait. Euh, tout à fait, ça fait partie, comme le disait Valentin Madouas, euh, oui, on a le droit d'avoir des pavés sur le Tour de France. Ça existe dans d'autres dans d'autres épreuves. Dans d'autres épreuves, on a des cols et on en met bien dans le Tour de France. Alors pourquoi pas des pavés Et puis, quelquefois, ben, vous avez des coureurs qui perdent le Tour sur sur ces passages-là. Et puis, vous en avez d'autres qui qui commencent à construire leur, vi leur victoire à, à cet endroit-là. Ça a été le cas en 73 avec Louis Saucagnard. Rappelez-vous, il avait abandonné dans le Tour 71. Et dans le Tour 73, on lance une bordure sur les pavés en direction de Reims et tous les autres favoris sont piégés et Ocania se retrouve avec pratiquement 3 minutes d'avance sur tous les, autres, tous les autres favoris et gagnera le Tour
3: mm -hmm. Moi je trouve que, si je puis me permettre, que la question ne se pose même pas en fait, enfin, le, le Tour c'est la mise en valeur du, du patrimoine de la France, les pavés sont un patrimoine du vélo mais sont aussi un patrimoine un véritable patrimoine dans le nord de, de la France que d'ailleurs euh, Chine à, à entretenir le Tour de France et, enfin, et la société organisatrice à Sport Organisation en faisant des roulements justement entre les secteurs pavés sur Paris-Roubaix pour réguler régulièrement en découvrir de nouveau, les entretenir, les remettre à neuf, etc. Donc oui, ça fait partie du tour, moi je, je, je suis vraiment très content qu'il y ait des secteurs pavés.
2: Comment on se prépare pour euh, affronter les pavés quand on fait euh, 20 kilos tout mouillé, quand on est un, un grand grimpeur du, du tour Cyril Il <rire>
1: n'y oh, euh, a qu'une seule chose, c'est de rouler sur les pavés. Mmh. oui mais ils le font Où pas, vous... c'est ça le souci si a... si ils y vont si, si, ils ne ils vont, vont. Là, ils vont, non, ils vont pas, au pas faire Paris-Roubaix ils vont pas faire le tour des Flandres mais ils vont faire les reconnaissances, ils vont rouler dessus euh, et de façon de, de, bon, déjà à bien connaître les, les, les parcours, bien les mémoriser euh, et puis à, à, à travailler un petit peu le coup de pédale sur les pavés le, les micro-traumatiques sur le plan musculaire sont énormes, il faut donc avoir quand même un certain nombre d'heures de, de passage sur les pavés et puis sur l'ensemble de leur carrière ils sont bien arrivés de temps en temps à rouler aussi sur des pavés. Le problème, c'est que c'est le stress et c'est la capacité à frotter pour rentrer sur les secteurs pavés une fois que vous êtes rentré, si vous rentrez en 8 position une fois que vous êtes en 8 position vous tenez votre place, euh, vous n'allez pas vous garer et pour vous doubler il va falloir faire le grand tour, donc éventuellement si vous n'arrivez pas à suivre le, le rythme devant vous allez sortir à, à 40-50 mètres Bon, euh, une fois que vous êtes sorti du passage pavé à une cinquantaine de mètres, vous allez trouver du monde avec vous pour reboucher le trou sur le groupe de devant euh, sauf s'il y a une vraie bordure qui s'est montée sur les pavés, ça avait été le cas en 73
0: En tout cas je préférais être au glitch que Yates ou, ou que Quintana sur ce genre d'étape quand même, hein, parce que ça joue hein, ça joue forcément, même si tu as poids, une technique ouais, ouais. et tout, bon là il y, y a beaucoup de kilomètres, c'est pas le petit passage de 3 km euh, j'espère que cette étape fera des dégâts chronométriques et pas physiques parce que les chutes ça fausse un peu la compétition malgré tout,
2: mais ça peut en tout cas cette étape elle est vraiment très excitante Alors une fois cette première semaine piégeuse passée, on retrouvera un parcours un peu plus classique avec une première arrivée au sommet à la planche des Belles Filles, le col Vosgien devenu en quelques années Arnaud, un véritable classique du Tour de France.
3: Oui un véritable classique alors là c'est dans, la la, dans sa version de la super planche des euh, Belles Filles, 6 km, euh, 7 km même à 8,7% de, de moyenne. Elle sera empruntée pour la sixième fois en dix ans, cette planche découverte au début des années 2010, introduite pour la première fois en 2012 avec ce jour-là l'éclosion aux yeux du grand public du Tour de France, de Chris Froome, qui deviendra plus tard vainqueur du Tour de France. Et je vais vous expliquer pourquoi elle rentre dans l'histoire. Parce qu'il ne gagnera pas en 2014, année de l'immense domination de Vincenzo Nibali, l'italien qui lui construira notamment sa victoire finale sur le Tour en souffrant un succès de prestige dans la station vosgienne. Christopher Froome, trois ans plus tard, en revanche, s'emparera du maillot jaune en 2017. Elle est de la cinquième étape donc à l'arrivée de la planche des belles-filles avant de remporter son quatrième tour de france quelques semaines plus tard la planche est donc même la super planche invention des organisateurs du tour qui en 2019 ont goudronné un segment supplémentaire de quelques centaines de mètres avec des passages de, à plus de 20% histoire de pimenter encore un petit peu plus l'affaire Julien Alaphilippe y perdra alors son maillot jaune avant de le récupérer deux jours plus tard la super planche fera son retour en 2022 en attendant on a tous en mémoire ce qui s'est passé la dernière fois que le peloton a emprunté la planche des belles-filles Tadej Pogachar le slovène qui remporte on verse le Tour de France, bref, oui, ça sera la sixième fois en dix ans, et on comprend que les organisateurs y reviennent et y aient pris
2: goût. Exactement, est-ce qu'elle est si dure que ça, la, la super planche des belles filles, Cyril Est-ce que c'est l'équivalent d'une un, arrivée au sommet dans les Alpes ou dans les Pyrénées, ou alors c'est juste un amuse-gueule c'est plus dur que mur de Bretagne, par
1: exemple. <rire> oui, je confirme, c'est plus dur qu'un mur de Bretagne. Euh, c'est l'histoire hein, qui fait qu'on commence à redouter et à parler de la planche des belles filles. Puisqu'à chaque fois qu'on y passe, il se passe quelque chose. C'est ça, ouais vous avez des cols que vous pouvez passer pendant oui. 10 ans euh, la course va, va se dérouler normalement euh, il va y avoir de l'usure de la fatigue mais là à chaque fois que vous arrivez euh, alors c'est peut-être le fait, le fait qu'il y a des belles filles en haut Enfin, je ne sais pas j'en ai encore jamais vu Mais tu euh, parce que tu vas pas jusqu'en <rire> haut c'est pour ça tu
2: pas été jusqu'à la mais, super euh, flanche il de se Arnaud, passe il toujours
1: quelque joueurs. chose et, 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 et c'est ce qu'on vient d'entendre de, qu que ce soit Froome qui gagne qui va gagner le tour ou, ou l'autre qui le perd euh, dans le dernier contre la montre il se passe toujours quelque chose, comme souvent et on peut faire le parallèle avec l'Alpe d'Ouèze euh, où à l'Alpe d'Huez, il se passait souvent quelque chose et ça déterminait souvent qui arrivait à Paris en jaune. Et la planche
2: ne sera pas le seul classique montagneux emprunté par la route du Tour, puisqu'arriveront ensuite plusieurs arrivées en altitude. Un plateau de choix que nous détaille Christian Prudhomme, le patron du Tour. Il y aura euh, l'été prochain euh, moins de cols que ces dernières années, mais c'est un trompe-l'œil, parce qu'on montera plus haut jusqu'au Galibier à 2642 mètres et qu'il y aura euh, cinq arrivées au sommet, dont une au col du Granon qui est à plus de 2400 mètres, avec des Pyrénées qui sont en miroir des Alpes, c'est-à-dire que deux arrivées au sommet emblématiques dans les Alpes, mais deux arrivées concentrées dans les Pyrénées, avec des étapes courtes, denses, 130, 140 km, l'une euh, avec une succession de cols, euh, et puis ensuite euh, l'étape qui va de Lourdes à Otakam, c'est juste à côté à Vol d'Oiseau, euh, le col d'Obisque, le magnifique balcon du Souleur, l'inédit col de Spandelle, pas un mètre de vallée, on descend à Arjales-Gazos, on remonte vers Otakam, il y a de quoi euh, renverser la table encore dans les deux dernières étapes des Pyrénées, le terrain est là pour ça. Oh là là, on a l'eau à la bouche de, de tout ça. Euh, laquelle de ces belles étapes de montagne vous fait le plus rêver et, euh, et le plus envie, euh, Pierrot
0: euh, la super planche, étape 7 évidemment, l'étape 11 avec le col du Granon parce que ça part pas si loin que ça de ma région d'adoption <rire> Et j'aime bien l'enchaînement euh, pyrénéen, étape le 16 Il ah, y a moyen que je mange à la maison
2: nous autrement <rire>
0: Et, et l'enchaînement étape 15, étape 16 sur les Pyrénées avec, euh, avec deux arrivées où les noms font rêver C'est pas mal, c'est pas mal, même si ce sera pas le samedi dimanche
1: <rire> Cyril <rire> en fait, t'en as mis pour tout le monde. oui ouais, c'est ça. Il est, il a, je, je dis pas chaque dans personne, chose, il a mis les cinq. Les, les cinq non, non, non il y en a plus. Il y en
0: a plus que ça. Mais c'est celle que je vais regarder
1: Tu fonctionnes à l'affect. C'est ça. Je suis sentimental. Oui, bah, pour moi, je pense qu'il y a un col qui va être la clé de ce Tour de France, ou du moins de la première partie. Euh, c'est tout simplement le Galibier. Le galibier que l'on va grimper avant le col du Granon, et rappelez-vous oui. quand Bernard Rineau perd son maillot jaune, il y avait l'Isoar avant. Ouais. et Lemon a attaqué non pas dans la montée de l'Isoar mais dans la descente, enfin, au tout du moins au sommet et euh, Bernard Rino, qui était en perdition a perdu trois ou quatre minutes je ne sais plus exactement euh, et on arrivait en haut du Granon et c'est là où les écarts se sont faits, c'est là où Greg Lemon a assuré sa victoire dans le, tour, mmh, euh, dans le tour 86 mais le lendemain on remonte le même col dans l'autre sens et derrière, on aura la Croix de Fer et l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Donc pour moi, tout est concentré sur ces deux étapes. Je pense que les positions seront quand même bien définies euh, au soir de l'Alpe d'Huez. Mais le Galibier qui passe à 2600 mètres, mmh. deux jours de rang. Mmh. Ra et rappelons quand même que l'étape Briançon-L'Alpe d'Huez, euh, on l'attaque au pied. Ouais. C'est-à-dire que le départ est donné au pied au pied du galibier, ça, -à -dire que, que vous toujours, avez. C'est-à-dire que tu attaques par le galibier. Voilà. La,
2: la, la journée commence par le galibier. Ça peut ça être ça long pour toche. certains coureurs. <rire> 1337
3: et, et... mètres, tu passes à 2633 km. Voilà, oh, t'es content, quoi. Euh,
0: là, es, quand t'es sprinter, t'es heureux. Tu sais que l'étape va être chouette. <rire> ça
1: va être une, <rire> une journée bien reposante. Après, t'as 50 bandes de descente,
3: mais bon.
0: <rire> ah, moi, bon, ça va alors.
1: <rire> et, là, pour faire, et là, pour mettre en place l'autobus, c'est pas simple. Euh, hein. pas
0: simple mmh.
2: Surtout que les délais sont. Là, faut, faut pas sauter le premier.
1: Oh, les délais sont larges quand même. Ouais, mais l'année
2: dernière, on a ça peut faire des, des dégâts de temps en temps quand même hein notamment pour les sprinteurs Arnaud l'étape qui t'excite le plus Écoute
3: moi celle qui m'excite le plus mais ça c'est un coup
2: de cœur tout à fait personnel c'est celle entre Casteldo Manumac ah, et Cahors oui, bah, oui, oui. déjà parce qu'Antoine Dupont voilà les régionaux de l'étape voilà, et voilà. Alors, voilà, on va arriver quand même
3: devant mon lycée et devant mon collège alors ça si ce jour là je vais pas, ah, je vais là, pas être comme, repos, comme un petit quand même, euh, Boulevard allez, Gambetta mais vous allez voir je vais essayer d'avoir mon article dans La Dépêche comme tu as eu ce matin non plus sérieusement c'est moi qui celle qui me fait le plus <rire> le plus rêvé c'est ah, je crois Arnaud je... je te signale que ce sera ton jour de repos <rire> <rire> mais justement voilà comme ça je pourrais savourer mon article, non celle qui me fait le plus rêver moi a priori euh, voilà j'aime bien convoquer l'histoire également de temps en temps celle du col du granon
2: moi me, me plaît beaucoup et eh oui, parce que, comme Cyril l'a rappelé, c'est là où où Bernard Hinault a vécu ses derniers, sa dernière journée en jaune dans, dans l'histoire du Tour de France. Et pour le coup, euh, Bernard Hinault et
3: Greg LeMond, qui lui avait donc pris ce jour-là son jaune, ont déjà donné leur accord de principe à Christian Prudhomme pour être là, a priori, ce jour-là, histoire de, de fêter ça, 36 ans après, puisque le, le Tour n'est jamais depuis revenu au Col du Granon.
2: Parfait, sans oublier, donc, tu l'as dit, le contre-la-montre de 40 km à la veille de la rive. La Capelle Marival-Rocamadour, ça va
3: valoir le détour visuel dans le quartier, ça va être magnifique, mais c'est surtout, oui, ça va être, ça va être long, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un
2: contre-la-montre aussi long dans le Tour de France pour finir. Et puis le lendemain, donc, les Champs-Élysées, forcément. Et une dernière flamme rouge, bon, on n'y est pas encore, mais nous aussi, nous aussi on a notre flamme rouge. La
0: flamme rouge Et à 800 mètres de l'arrivée David Lapartien semble inquiet Une Coupe du Monde de football tous les deux ans Serait une potentielle catastrophe pour le Tour de France Lapartien explique que tous les quatre ans Il y a une petite baisse d'audience lorsqu'il y a la Coupe du Monde C'est un événement qui par son poids Attire des investisseurs et par définition Ça a des conséquences sur les autres sports Explique le Président qui ajoute même On sait que les budgets des annonceurs et des médias Ne sont pas extensibles, une chose est sûre Coupe du Monde tous les deux ans ou pas, bah, RMC ça reste la radio du vélo À 750 mètres de la ligne L'italien Gianni Moscone stoppé net
3: en plein effort. Il souffrirait de problèmes cardiaques avec des augmentations inopinées de sa fréquence à l'effort constant actuellement chez Ineos. Le récent quatrième de Paris-Roubaix devra passer une batterie d'examen avant de savoir s'il peut s'engager avec sa future formation Astana. Les problèmes cardiaques pris très au sérieux dans le vélo ont notamment obligé cette saison Stibar à se faire opérer. Les frères Turgis également, Jimmy et Tanguy ont stoppé leur carrière à quelques mois d'intervalle juste avant le début de l'épidémie de Covid-19.
0: 300 mètres Remco contre le reste du monde, épisode 450, mais cette fois, Eddy Merckx met les choses au point si le cannibale avait mis un coup de rap au prodige belge, hein, affirmant qu'il n'aurait pas dû être sélectionné par les pour les mondiaux parce qu'il n'était pas un coureur collectif. Et après la réponse de Evenpool, j'ai un immense respect pour Eddy Merckx, apparemment ça n'est pas réciproque. Eddy a voulu s'expliquer, il a dit, je suis un immense fan de Remco, je ne crois pas que c'était, je crois que c'était une erreur de le prendre, parce que vous ne pouvez pas lui faire jouer un rôle d'équipier, le problème c'est clairement la tactique. Remco devient donc le deuxième belge le plus critiqué du monde après le sélectionneur
3: Sven Van Tournout. Et puis sur le fil de ce sprint, Dorian Godon s'adjuge la Coupe de France de de cyclisme 2021 à l'issue des boucles de L'olne Dimanche, dernière des 16 courses de l'année, le Rodanien emporte le classement général. Il a notamment levé les bras sur Paris-Camembert, sur le Tour du Doubs. Une vraie fierté a-t-il déclaré, succédant à des garçons comme Boigny, Dumoulin, Galopin ou encore Jimmy Casper. à 25 ans, Godon s'était notamment illustré cet été sur les routes du Tour en étant un des grands animateurs de l'étape
2: Reine des Pyrénées entre Muret et le Col du Portet La ligne d'arrivée de cette étape de Grand Plateau est donc franchie. Cyril Le Vainqueur.
1: Et la Coupe du monde de football
2: <rire> premier
1: succès à je... <rire> allez
0: <'allais> là <rire> voilà. je pensais que tu
3: allais
1: défendre non, le cyclisme non, non, quoi,
2: le... Un, un peu je suis entièrement d'accord avec, avec Cyril et avec avec Pierre l'information très importante et effectivement si les Coupes du Monde ont lieu tous les deux ans alors coupe du Monde tous les deux ans donc on, on aurait alternance coupe du Monde Euro, Euro, coupe du monde du Euro. Monde. et effectivement ce serait ce serait une cata euh, pour les, les autres événements qui se déroulent durant l'été et notamment le, le Tour de France on n'en est pas encore là hein, parce que priori, ouais, il... et puis d'un autre côté il faut
1: quand même le dire il faudrait, faudrait quand même que le football arrête de vampiriser
2: tout oui comme ça. Puis en plus, tu t'imagines, s'il y a une coupe du monde ou un tu, euro, il y aurait tous les repenseurs qui viendraient de couper. Alors là, ce serait une catastrophe. Merci, mon <rire> ciel, Merci, Arnaud et Pierrot. Salut Bonne, les amis. bonne semaine. On, on revient la, la semaine prochaine. On va dresser le bilan de la saison. Bien Elle plus. est terminée, mais nous, c'est pas encore fini. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy, De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir. Économisons-la.